0: Hi und herzlich willkommen hier beim Easy Breezy Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit, für dein Wohlbefinden und das Thema Happiness und ich freue mich in diesem Rahmen dir heute ein Interview zur Verfügung zu stellen, was ich mit Mandy Jochmann geführt habe und hier dreht sich alles um die Frage, wie kann ich mehr Gelassenheit in meinen Alltag bringen und ich glaube, das ist ein Thema, was gerade sehr passt. Da, wo die Tage kürzer werden und es ist einfach generell ein bisschen schwerer ist, morgens aufzustehen und die Motivation über den Tag hochzuhalten. Und ja, ich fand, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich war danach definitiv gelassener oder bin es auch immer noch. Es schwingt noch nach und ich hoffe, dass es dieselbe Wirkung für dich hat. Und ja. Hab jetzt viel Spaß beim Anhören des Interviews und mehr Infos zu Mandy, die findest du hier unten verlinkt in den Shownotes. Genau, und jetzt viel Spaß beim Anhören. <lacht> okay, dann ähm, hallo, liebe Mandy, jetzt auch nochmal mit Bild und Ton. Schön, dass wir uns heute sehen. Heute geht es um das Thema, wie komme ich gelassen durch den Herbst? Und da freue ich mich ganz besonders, weil in Berlin... Ist ein bisschen Gelassenheit gerade definitiv angebracht und auch ein bisschen mehr Spirit und Happiness, deswegen sehr schön. Bevor wir starten oder zum Start, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was ist deine Mission gerade und wie trägst du die auch nach außen?
1: Sehr, sehr gerne und erstmal Moin Moin, das kann man jetzt jeder Tages- und Nachtzeit sagen und damit hört man schon, ich sitze nicht in Berlin, nicht Nein. mehr, aber genau, ich lebe in Norddeutschland, ich bin Melli Jochmann und ich arbeite mittlerweile als Mentorin und Coach für Leichtigkeit und Gelassenheit und unterstütze vor allem Frauen dabei, genau das in ihr Leben zu bringen und das rührt daher, also ich finde die Frage mit, was deine Mission immer, total spannend, weil ich glaube, ich bin noch sehr auf der Suche, aber ich weiß so ein bisschen intuitiv, dass es dahin gehen soll, dass ich vor allem Frauen ermutigen will, mutiger zu sein in dieser Welt und vor allem auch in ihrer Welt. Denn unsere Leben sehen ja alle komplett unterschiedlich aus. Die einen machen sich gerade selbstständig, die anderen sind Mütter, die anderen ähm, wollen einen neuen Job anfangen oder sind vielleicht nicht so zufrieden in ihrem Leben. Und das habe ich mir so ein bisschen zu Missionen gemacht, ja, Frauen dabei zu unterstützen, sich selbst zu entdecken, mehr Selbstvertrauen wieder in ihr Leben zu bringen oder das, was sie auch haben, wirklich zu stärken und wieder mehr Wert zu schätzen. Das ist so ein bisschen
0: mein Job, meine Mission und äh, das ist das, was ich so in die Welt hinaustrage. Ja, sehr, sehr schön. Danke erstmal dafür. Dann auch ganz kurz zu, zu unserem Hintergrund oder zu deinem. Wir kennen uns beide noch aus einem anderen Lauf, also Kontext, Laufkontext. <lacht> da ist es. Ähm, aus einem Lauf, anderen Laufleben. <lacht> aus einem anderen Laufleben, bevor die Wege sich wieder gekreuzt haben. Ähm, mhm. Da hattest du ja auch schon, also auch eine Mission ist ja, so wie ich es verstehe, eine Sache, die sich durchaus sehr oft auch verändern kann und die man auch unterschiedlich in seinen Alltag integrieren kann. Damals warst du noch bekannt mit Go Girl Run, war ja auch schon sehr viel Spirit und Motivation und auch der Fokus auf Frauen. Wie kam für dich jetzt vielleicht dieser Missionswechsel oder generell die Entscheidung, dass du dich nochmal umpositionierst und wo unterscheiden sich diese beiden Wege? Das Spannende ist, dass der Unterschied gar nicht so groß
1: ist, denn ich habe, also ich glaube, wir haben uns glaube ich so vor fünf oder Jahren oder so kennengelernt, so genau wissen wir es glaube ich beide nicht mehr, man kannte sich dann, ich habe damals in Berlin gelebt und vor bald neun Jahren, ja nächstes Jahr sonst neun Jahre mit dem Laufen angefangen und habe das für mich entdeckt als, boah krass, das kann ja doch Spaß machen und Bewegung tut gut und für mich war das damals auch ein ganz krasser Selbstvertrauensbooster. Also es hat mir auch ein ganz neues Körpergefühl gegeben, mehr Selbstvertrauen in mich selbst. Und ähm, habe dann gemerkt, das möchte ich auch gern mit anderen Menschen teilen und vor allem, und da kommt es dann wieder: Frauen ermutigen, dass es total egal ist, wie du beim Laufen aussiehst, ob du nur ein paar Kilo mehr hast oder ob du denkst, du bist unsportlich, dass Laufen Spaß machen darf und dass es dir vor allem gut tut. Und ich habe damals erst angefangen, so ein bisschen so typisch wie so ein Tagebuchblog darüber zu schreiben, so meine Erlebnisse. Und daraus wurde dann, kannst du mal ein paar mehr Tipps geben? Und dann bin ich plötzlich so voll in diese Laufblogger-Welt, die es damals noch gar nicht gab, reingestolpert. Und der Blog wurde immer größer, wurde irgendwann Deutschlands größter Laufblog für Frauen, was mich natürlich total stolz gemacht hat. Und daraus ist dann erst sozusagen auch für mich der Mut entstanden. Also ich war schon als Grafikdesignerin selbstständig. Und ähm, habe dann irgendwann nur noch Google Run gemacht, eigene Online-Produkte verkauft und die Community aufgebaut. Und in dem Prozess und auch in meinem persönlichen spielte dann irgendwann Achtsamkeit eine ganz, ganz große Rolle, weil es mir auch viel darum ging, wegzukommen von diesem typischen, ich will es mal Sport-Klischee nennen, höher, schneller, weiter, hin zu, es geht ja beim Sport auch um Gesundheit und um Wohlbefinden und ähm, um sich gut fühlen. Und dabei hat mir Achtsamkeit eben auch total geholfen. Meine Einstellung hat sich sowieso geändert in dieser Zeit, weil ich habe damals auch angefangen mit, okay, ich muss fünf Kilometer, zehn, dann Halbmarathon. Mhm. Und schwupps hatte ich mich verletzt, lag nach dem ersten Halbmarathon im Sunny-Zelt und habe gemerkt, ich will das weitermachen, aber nicht so. Und dadurch hat sich das gedreht und vor zwei Jahren habe ich dann den Leichter Laufen Online-Kurs gestartet. Und da ging es eben genau darum, mehr Gelassenheit und Leichtigkeit ins Laufen zu bringen. Mhm. Und ich hatte eben schon Säulen wie Achtsamkeit, Selbstvertrauen, Körperliebe und Selbstliebe und natürlich die Laufthemen und dann haben meine, meine Mädels, die das damals mitgemacht haben, schon gesagt, ey, es muss eigentlich leichter Leben heißen und ich merkte, okay. dass ich mich so nach und nach von diesem Laufthema immer mehr ähm, ja, entfernt habe. Also mir ging es eben nicht mehr um Laufschuhe, um Uhren, um die besten Lauftipps, mhm. sondern vor allem um das, was im Inneren passiert und dann war das für mich irgendwann, also es war auch ein langer Prozess, <lacht> ähm, dann irgendwann der natürlichste Schritt zu sagen, okay, das mit dem Laufen, das ist immer noch wichtig, ich liebe das Laufen, das verbindet okay. mich und so viele Menschen und es brauche ich auch, wie die Luft zum Atmen, aber... Meine, 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 meine Mission ist sozusagen größer geworden und hat oh. sich vom Laufen gelöst. Und das ist das, was ich jetzt mache, dass ich sozusagen eigentlich dasselbe wie mit Google Run mache, nur ohne Laufen. Okay.
0: Also, das Laufen dann mittlerweile eher so eine Art Tool für dich, um eben Gelassenheit in deinen Alltag auch zu bringen.
1: Ja. ja. Okay. Genau, also das Laufen ist. Ähm, das Laufen ist für mich alles. Also das Laufen ist für mich das, wo ich mich austoben kann. Das Laufen ist das, wo ich ähm, ja ich sein kann, wo ich alles rauslassen kann. Das Laufen ist aber auch das, wo ich mal zur Ruhe kommen kann, wo ich runterfahren kann. Und was ich letzte Woche wieder gemerkt habe, Laufen ist für mich vor allem der, für mich persönlich der totale Kreativitätsbooster. Ich habe die besten Ideen. Beim Laufen beziehungsweise beim Duschen danach.
0: <lacht> Perfekt. Jetzt ja. hast du ja auch viele Themen ähm, hier schon angeschnitten, die damit reinspielen. Zum Beispiel Achtsamkeit. Das ist ja ein Thema, was uns auch beide jetzt gerade verbindet. Wie verstehst du für dich Achtsamkeit in diesem Kontext? Weil für mich ist es immer noch so, auch je mehr ich in dieses Thema reingehe, desto mehr Widersprüche treten manchmal auf, weil von außen für mich immer noch die Wahrnehmung ist, Achtsamkeit wird häufig so ein bisschen in diese rosarote Brille gepackt. Man muss jetzt nur noch Dinge machen, die einem ausschließlich gut tun. Dabei kann Achtsamkeit auch förderlich sein, wenn man Ziele hat, um eben seinen Fokus zu schärfen oder auch lernen, Nein zu sagen, was eben nicht immer angenehm ist, sondern ja, dann doch eher eine, ein Aufbau von innerer Stärke ist, die Achtsamkeit für sich. Wie würdest du das gerade so einordnen? Also für mich ist Achtsamkeit erstmal
1: in aller, erster Linie dieses Wahrnehmen von vom hier und jetzt. Also das, wo bin ich jetzt hier gerade, wo stehe ich auch. Also das kannst du natürlich auf ganz viele Kontexte münzen, ob das nun hier ist und zu sitzen mhm. oder auch wo in meinem Leben stehe ich. Aber wirklich dieses hier und jetzt wahrzunehmen. Und ich glaube, damit können sich viele identifizieren, aber der Punkt, den ich am wichtigsten finde ist, und das ist ein riesiger Lernprozess, ist es, ähm, zu lernen, es nicht sofort zu bewerten. Und das ist für mich Achtsamkeit. Und wenn man das schafft, da reinzugehen, gerade auch in dieses Nicht-Bewerten, dann hilft uns das bei all diesen Dingen, die du auch gerade angesprochen hast, Dieses die innere Stärke zu trainieren. Dann hilft uns das, bewusster und fokussierter zu werden. Es kann dabei helfen, entspannter zu werden. Und für mich ist so Achtsamkeit auch so ein Schlüssel für so viele Dinge. Also es ist die Wahrnehmung anderer Menschen, es ist das Schärfen der Kommunikation und auch, wie gehe ich mit anderen um. Aber, und das ist das, Wobei es mir auch und in meiner Arbeit am meisten hilft, ist es dieses, mich selber wahrzunehmen, mich selbst zu verorten, zu schauen, was sind meine Bedürfnisse, was tut mir gut. Und erst dann ins Außen zu gehen und zu gucken, okay, was will ich irgendwie rausbringen, wie kann ich andere unterstützen. Und das ist das, wie ich Achtsamkeit sehe und wobei es eben helfen kann. Und ich glaube auch, dass es zum Beispiel nicht von ungefähr kommt, dass das Gerade eben oder schon länger so also das totale Trendwort ist und der totale Hype, weil es uns eben auch sehr einfach Orientierung bieten kann, gerade in unserer überladen, schnellen Welt mit hier nochmal Neuigkeiten, da schnell Social Media, da WhatsApp und da wieder dieses Runterbringen, dieses durchatmen, aber ich bin da auch ganz bei dir, was so diese rosarote Brille angeht, weil jetzt soll man überall meditieren und achtsam sein und ich kenne das natürlich selber aus den letzten drei Jahren, jetzt erzählt die da auch was von achtsam laufen, Alter, ich will doch nur laufen gehen. <lacht> Und ich ja. glaube, es ist ganz wichtig, das auch mit, mit so einem kleinen Augenzwinkern zu nehmen und nicht, du musst jetzt nicht drei Stunden am Tag mit Räucherstäbchen meditieren, sondern ja. such dir das dabei raus, was dir gut tut. Mhm. Und ähm, dann kannst du eine rosa-rote Brille aufsetzen. Aber es ist, glaube ich, eine Lösung für vieles, aber auch nicht für alles. Mhm.
0: Danke, was so, also was bei mir gerade so noch mal, ähm mehr Klick gemacht hat oder was ich schön finde, ist, du beschreibst es also so diese Pause eben und eben wirklich diese Wertungsfreiheit, eben dieses Hinschauen und vielleicht auch diesen Moment auszudehnen und eben nicht immer in diesem, okay, mir geht's gerade nicht gut, jetzt muss ich ein Räucherstäbchen anmachen, jetzt übertrieben gesagt, sondern einfach nur dieses, mir geht's gerade nicht gut, vielleicht auch einfach mal nur als Pause mhm. wahrnehmen und dann entscheiden, möchte ich jetzt etwas dagegen machen, Mhm. Oder lasse ich es vielleicht auch einfach mal weil mir geht es gar genau. nicht gut. Das könnte ich, auch eine Entscheidung sein.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch das, ähm, worauf es auf dieses wir müssen nicht immer gleich alles übertünchen oder wir müssen nicht mhm. gleich sofort handeln. Das ja. ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund von Meditation. Also ja. Meditare heißt ja auch nachsinnen, nachdenken und das heißt nicht, nicht, nicht nichts zu denken, mhm. sondern wirklich dieses bewusste wahrnehmen, wie geht es mir gerade? Und da muss nicht immer gleich eine Handlung folgen, weil es ist ja dieses, der erste Schritt ist dieses Aha. Also okay. der erste Schritt ist wahrnehmen und der zweite Schritt ja. ist dieses, ähm, das habe ich auch von, von einem von meinen Coaches, die sagt das immer so grad, aha, mh, so ist das also jetzt. Und das mhm. finde ich, gibt dem auch wieder so eine Leichtigkeit und so ein Schmunzeln so, aha, ich fühle mich gerade also richtig ja. unwohl oder so und ja. ich muss ja nicht gleich was machen, wie du es sagst. Ne? Da ja. einfach mal das wahrzunehmen und nicht gleich, oh Gott, was kann ich jetzt tun, was würde mir jetzt gut
0: tun. Also ja. es ist dieses, sei mal bei dir. Und nicht gleich vielleicht auch, gerade wenn, jetzt sind wir beim mir geht's nicht so gut, in eine Verurteilung zum Beispiel auch gehen. Also ich kenne das bei mir auch, auch jetzt egal, ob es im sportlichen Kontext ist oder im privaten, dass mhm. direkt ähm, der Zeigefinger kommt und okay, Susanne, dir geht es gerade nicht gut. Was hast du getan, damit es dir nicht gut geht? <lacht> Was ja per se auch nicht schlecht ist, aber wenn man sich zusätzlich noch verurteilt dafür, mhm. dass es einem nicht gut geht, das ist weder produktiv noch eine Form der Selbstachtsamkeit oder selbst mhm. sondern ja. Ich glaube, ja. genau das kann es ja manchmal auch sein,
1: dieses dann geht es dir einfach mal scheiße. Ja. Mhm. Oder es geht dir einfach mal, und genau das darf auch sein, du musst nicht jeder Tag muss perfekt äh, durchchoreografiert sein, noch mit Morgenroutine, Abendroutine und mittags musst du noch das machen, ja. ähm, sondern es darf auch einfach mal, man darf auch mal alle fünf gerade sein lassen, weil genau das braucht es halt auch, weil da geht gerade dieses ganze Achtsamkeitsthema geht da auch wieder hin in, also ich bin eine große Verfechterin von guten Routinen und Gewohnheiten, kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf zu sprechen, aber ähm, es muss, also da, wir, wir packen das dann wieder in so eine Form und es muss jetzt einen Druck haben und ich muss das schaffen und ich muss jetzt siebenmal die Woche morgens meditieren und ich muss am besten noch Öl ziehen und journalen und was weiß ich mhm. nicht alles und ich glaube nicht, dass das... Das ist, was uns dann wieder gut tut, weil dann sind wir, üben wir wieder so einen Druck auf uns aus. Und ich arbeite auch sehr, sehr viel natürlich ähm, mit Müttern oder mit Frauen, die einfach ein hohes Arbeitspensum haben, wo ich dann auch immer sage, ja, wer sagt dir denn, dass du das machen musst? Ja, und auf Instagram und was weiß ich nicht wo, oder machen die das so und so. Und ich so, ja, aber es ist ja nicht dein Leben. Guck mal, was in dein Leben passt und fange halt mit ganz kleinen Sachen an und
0: nicht gleich mit, wie gesagt, drei Stunden meditieren. Okay, ähm, da sind wir ja dann jetzt auch direkt schon bei deiner Arbeitskreise quasi auch oder dem, wie du deine Mission lebst mit Kundinnen. Ähm, also ist ein Tipp schon mal, die Wahrnehmung für sich zu schärfen und ähm, quasi nicht die ganzen Tipps von Instagram gegebenenfalls durchzuprobieren und in das eigene Leben zu fressen. Wie, wie gehst du dann vor oder was sind dann Deine konkreten Impulse für mehr Gelassenheit, für mehr Leichtigkeit? Was ich
1: im Moment ganz, ganz viel mache, ist, ähm, beziehungsweise damit fange ich ganz oft erstmal an so eine kleine Entdeckungsreise mit den Frauen zu machen. Also mir geht es im Moment auch sehr, sehr viel um Selbstvertrauen und das zu, äh, zu stärken und dass wir erstmal gucken, also auch wieder dieses Wahrnehmen, ne? wer bin ich denn? Habe ich ja vorhin gesagt, man sollte bei sich anfangen, bevor man bei anderen anfängt, überhaupt mal wahrnehmen, wer bin ich, wo stehe ich gerade, was sind meine Stärken und Schwächen? Und... Das hilft manchmal schon total gut zu erkennen, auch gerade dieses, wo stehe ich gerade, zu schauen, welche Lebensbereiche sind mir zum Beispiel gerade wichtig. Und dann im ersten Schritt gehe ich immer mit den Frauen in die Wertschätzung, zu gucken, was läuft denn schon mal richtig gut, wo bin ich total erfüllt, wo ziehe ich meine Kraft raus. Und dann aber auch, und das finde ich ganz, ganz wichtig, zu schauen, welche Lebensbereiche rauben mir vielleicht gerade Kraft? Welche habe ich vernachlässigt? Welche sind aber auch gar nicht wichtig für mich? Das ist ja auch so, ein. man verändert sich ja im Laufe des Lebens und das, was uns wichtig ist, verändert sich auch. Und da sind wir erst mal bei der Wahrnehmung und dann gucken wir halt, okay, in welchem Bereich willst du etwas ändern? Vielleicht ist das Gesundheit, dass du sagst, ich will mich mehr bewegen und dann zu schauen, okay, wie schaffst du das und wie, schaff, wie kannst du das auch das mach, äh, so machen, dass es eben in deinen Alltag passt. Also ich gehe halt nicht hin und sage, so, das allererste, was du brauchst, ist erstmal jeden Morgen meditieren, mhm. sondern ich ja. gucke immer, was sind die Sachen, die dir gut tun? Auch wirklich spielerisch mhm. daran zu gehen, nochmal zu schauen. Sag mal, was habe ich eigentlich als Kind total gerne gemacht? Und dann zu gucken, kriege ich das einmal die Woche hin. Also bei mir ist es zum Beispiel, ähm, <lacht> ich habe als Kind unglaublich gerne Mal nach Zahlen gemacht. ja. Und finde ich heute nicht mehr so cool, aber ich stehe seit neuestem total darauf, Mandalas auszumalen, <lacht> weil ich da, ich muss da nicht denken. Ich habe die ja. Form vorgegeben, ich muss nur die Farbe ausmalen, höre wow. schöne Musik und versuche das einmal die Woche zu machen. Ich würde das nicht jeden Tag schaffen, so. Ja. Und das ist dann so, ein, wenn das nur zehn Minuten sind, das reicht dann manchmal schon. Und da so ein bisschen ranzugehen, so ein bisschen spielerischer, dass das Spaß macht. Natürlich vermittle ich auch Achtsamkeitstools und wir gucken mal, ob Meditation nicht vielleicht doch funktioniert. Ja. Ähm, aber genau, und was du halt sagst, dieses ganz bewusste Wahrnehmen und dieses sich nicht sofort abzuwerten. Das können wir Frauen ja auch sehr, sehr gut. Das ist ja dann gleich, oh Gott, ich bin ja ein Scharlatan und ich kann das eh nicht. Und wer weiß, was die anderen denken, wer weiß, wie ich dabei aussehe. Und wenn ich es jetzt dreimal hintereinander nicht schaffe, dann werde ich es nie schaffen, da so ein bisschen
0: den Druck auch zu nehmen. Voll, wobei man da, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, auch aufpassen muss im Sinne von, ist das vielleicht das Bild, mit dem ich mir sehr gut gefalle, dass ich mich gerne abwerte oder eben ja, bewusst meine Leistung, meinen Anforderungen nicht gerecht werde. Das ist ja manchmal mhm. auch so, dieses dann ein altes Verhaltensmuster loszulassen ja. und vielleicht sich auch zu sagen, hey, alles, was ich anpacke, gelingt mir ab heute. Fühlt sich mhm. vielleicht erstmal weird an, aber mal sehen, wo es damit hingeht. Ein ganz, ganz typischer Satz ist auch, und ich glaube, den damit können
1: wir beide so wahrscheinlich sofort sagen jo, ist so dieses, ich kann das nicht. Ja. egal was es ist, ich kann, ich kann nicht laufen, ich kann, äh, bei mir ist es, ich kann hier in der Wohnung nichts reparieren, ähm, ich, ich werde das nie schaffen und solange man sich das erzählt, wird das bleibt auch immer da. wieder eintreten. Genau, mhm. bleibt man eben da, wie du es auch sagst und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Mischung daraus zu finden, einmal zu erkennen, was erzähle ich mir da eigentlich den ganzen Tag für eine Geschichte und dann aber auch zu lernen, ähm, genau, diese Geschichte zu ersetzen, vielleicht durch einen Satz, von heute an gelingt mir alles. Und ja, das hört sich richtig bekloppt an. So, mh, na klar. Und es ist ja so ein bisschen dieses, tu so, als ob es dann eintritt. Ja. Und das Schöne ist, wenn du schon mit diesem Satz rausgehst, dann hast du es eigentlich so gut wie geschafft, weil ja. du auf jeden Fall schon ausprobierst, etwas zu verändern in deinem Leben. Und was dann dazu kommt, ist eben Geduld. Also geduldig zu sein, zu schauen, wie wird sich das ergeben. Vielleicht kommt es nicht gleich morgen, sondern ja. erst in drei Wochen und ich habe ähm, hab so eine ganz tolle Kundin, äh, Coaching-Kundin, die ist, glaube ich, jetzt seit über zweieinhalb Jahren bei mir und die habe ich auch schon, habe mit der alles irgendwie gemacht von, äh, dass sie meine Lauf-Challenges gemacht hat über meinen Kurs bis hin zum Einzelcoaching und sie hat, ich mache mit den Frauen immer, dass sie sich eine Wochenintention setzen, also einen starken Satz, der sie begleitet in der Woche, der aber daraus resultiert, also der nicht so ist, ob, ich nehme jetzt mal ein schönes Zitat oder so, sondern dieses, was brauchst du diese Woche? Also wenn du weißt, diese Woche stehen ganz viele Termine an, dann könnte so ein guter Satz sein, ähm, ich bin entspannt mit mir selbst oder ich nehme mir die Pausen, die ich brauche oder ich gönne mir Pausen zwischendurch und sie hat wirklich seit zweieinhalb Jahren immer die gleiche Wochenintention und hat dann irgendwann, glaube ich mal nach einem Jahr gesagt, so, jetzt fühle ich es. Jetzt fühle ich, ich bin entspannt und gelassen und das ist richtig cool. So, und die hat da wirklich so richtig dran festgehalten. Und das war dann auch einfach schön zu sehen, dass sie sagt, jetzt spüre ich es, fühle ich es in jeder Zelle. Und das ist halt die Geduld, die man auch mitbringen darf. Weil das ist auch so ein Trugschluss heutzutage, dieses, es funktioniert jetzt sofort. Und mhm. morgen bin ich total gelassen und entspannt. Also ich kann von mir, sagen, dass das auch lange gedauert hat. Und es ist immer noch ein Prozess. Also es ist so ein. Ähm, so, so so schön, man kann das so wie so eine Treppe sehen. So man, man geht halt ein paar Schritte hoch, dann bleibt man vielleicht eine bestimmte Zeit auf einer Treppe, dann geht es wieder hoch, vielleicht geht es auch mal wieder einen Schritt runter. Aber das gehört einfach dazu.
0: Hm. Wunderschön. Aber auch genau dann so eine Beispiele in seinem Umfeld zu haben und sich darauf zu beziehen, ist ja wundervoll. Und im Endeffekt, selbst wenn man nach einem Jahr sagen kann, in einem Jahr bin ich ent entspannt und gelassen von meinem Grundtonus. Das lohnt sich doch, weil wie viele Jahre zuvor hat man gekämpft oder eben ohne Intention einfach nur immer alles auf sich zukommen lassen und war mehr im Reaktionsmodus, äh, statt genau. für sich Ja, so eine Grundstimmung vorzugeben. Und das Schöne ist auch, und das musste ich auch
1: erst lernen, auch wenn der Spruch total abgedroschen ist, der Weg ist halt... Und du kannst auf dem Weg dahin, also ja. auf dem Weg dahin, kannst du so viel ausprobieren, so viel machen. Und das ist eben auch das, was ich ganz, ganz wichtig finde, was ich manchmal finde, was in unserer Gesellschaft so fehlt. Wir sind immer so verbissen und wir müssen, wenn wir etwas anfangen, muss das auch sofort klappen. Und ich bin eine ganz, ganz große Verwächterin von Lass uns das doch erstmal ausprobieren, lass uns erstmal rausfinden, was tut dir gut und dann probierst du es aus, ob es dir dann wirklich gut tut. Vielleicht kann es sein, dass es im, gar nicht äh, im Alltag nicht funktioniert. Und ich glaube, da dürfen wir auch mehr hinkommen. Und das Spannende eben bei Gelassenheit und Leichtigkeit ist, es gibt ja eigentlich gar kein Ankommen bei Gelassenheit und Leichtigkeit. Also es gibt ja kein... Ähm, so wie ich habe 1000 Euro auf meinem Konto, gibt ja. es keine. So, ich habe jetzt 1000 Gelassen. Genau. Sondern mhm. ich glaube, das ist so eine Lebenseinstellung zu sagen, hey, ich möchte entspannt durch mein Leben gehen. Und ich hatte in meiner Coaching-Ausbildung, hängt auch da, genau, <lacht> ähm, hatten wir so eine Bildkartenarbeit und da habe ich eine Frau gezogen, die war bestimmt so 80 und die sah so entspannt aus und ich weiß die Übung gar nicht mehr, aber ich habe diese Frau, dieses Bild dann behalten, weil ich gesagt habe, wenn ich so alt bin wie sie, wie auch immer, was wer weiß, wie alt sie ist, dann möchte ich genau diese Gelassenheit, diese auch Wissen, was das Leben mit sich bringt, mit allen Höhen und Tiefen möchte ich auch gerne ausstrahlen und das ist was, was mich auch im Alltag eben begleitet.
0: Voll schön. Das heißt, du verbindest dich dann bestimmt auch im Alltag öfter mit dieser Vision, oder? Weil du hast jetzt ein Bild, mit dem du arbeitest und unser Geist braucht ja, ja eine bildliche Vorstellung von dem, ja. wo wir
1: hin wollen Auch da wieder, wenn ich dran denke. Ich vergesse es manchmal auch, ja. <lacht> aber wie gesagt, die Aha. hängt hier und dann gucke ich da einfach auch ab und an mal hin. Und das Gute ist, dass ich auch so ein gutes Netz habe, aus Menschen, die mich bestimmt immer mhm. wieder daran erinnern auch, dass ich Menschen habe, mit denen ich darüber reden kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einem dabei hilft, gerade wenn so Themen wie Achtsamkeit ähm, noch neu für einen sind, sich da auszutauschen, mit anderen zu schauen, hey, wie machst du das? Und deswegen gebe ich auch viele Gruppenprogramme, weil ich es einfach, also ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen und ich gebe das weiter, was ich gelernt habe, ähm, aber ich kann auch ganz toll Menschen zusammenbringen. Und das ist eben, ähm, total wichtig. Also zwei Mütter tauschen sich ganz anders aus, als ich, die ein totales pippi leben führt. Mhm. Und das ist eben auch dann, ist es wieder total toll, dass wir Social Media und das Internet haben, weil das uns die Möglichkeit gibt, ähm, auch Menschen in anderen Lebensrealitäten wieder kennenzulernen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja auch also sehr viele interessante Aspekte angesprochen und vor allem eben auch, dass du wirklich individuell mit jemandem arbeitest und auf die eigenen Bedürfnisse eingeht, was quasi auch schon der erste Schritt ist. Eben, dass man keine zehn äh, Schritte Anleitung hat, um Gelassenheit in sein Leben zu integrieren, sondern da anfängt, wo man ist. Was tut mir gut und wie kann ich davon mehr in mein Leben holen und wie kann ich einfach auch entspannter werden, wenn das mein Ziel ist? Wenn jetzt die Leute das total spannend finden und sagen, Mandy, wow, das matcht gerade richtig gut. Ich weiß, du hast sehr ja viele unterschiedliche Angebote. Kannst du mal einen kurzen Überblick geben, wie man mit dir zusammenarbeiten kann und ja, was so die ersten Schritte dann doch wären? Ich glaube, der ein einfachste Schritt ist, glaube ich, für viele,
1: ähm, mir auf Instagram zu folgen. Da bin ich noch ja. am Ausbauen. Ja. Ähm, aber das, was mir im Moment am aller, allermeisten Spaß macht, ist, dass ich immer Samstagvormittag für eine halbe Stunde um 8.30 Uhr den Selbstliebe samstag gestalte. Und das ist mhm. ähm, eine Live-Online-Meditation. Da kann jede dazukommen, so wie es gerade passt. Und ich sie so ein bisschen dabei unterstütze, so entspannter ins Wochenende zu starten. Mhm. Und dafür muss man auch keine Meditationsvorkenntnisse haben. Wir machen da wirklich alles Mögliche von Achtsamkeitsmeditation zu Fantasiereise, zu, wir tanzen wirklich mal eine Runde. Auch das, okay. ganz wichtiger Alltagstipp. Einfach mal alles ja. rausschütteln, tanzen, lachen, singen. Weird aussehen, ähm, mal alles wirklich ja an Spannung <lacht> rauslassen. Ja, und das ist am Anfang ein bisschen komisch. Boy. Aber ich glaube, es hilft einem total, wenn man mal angeleitet wird zum Beklopptsein. Ja. <lacht> genau, also das, <lacht> genau, das mache ich. Mhm. Und im November... Vom 7. bis 12. November mache ich eine kostenlose Selbstvertrauen Challenge. Okay. Die ist dann komplett online. Da lade mhm. ich gerne alle zu ein, dass ihr mich wirklich mal kennenlernen könnt. Ja. Und dann schaut, okay, wie macht die das? Ist die wirklich so oder ist die ganz anders? Ja. Und ähm, genau, dann kann man gucken. Ich biete Gruppenprogramme an, die gehen nächstes Jahr wieder los. Das Ist diese Entdeckungsreise, diese ja. ähm, meine Selbstliebe. Das ist dann der Selbstliebe Winter oder eben im Einzelcoaching, dass ich eins zu eins mit den
0: Frauen, manchmal auch mit Männern arbeite.
1: Ja. Genau.
0: Okay, mega schön. Ja, ja. und da war noch und?
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, und das muss <lacht> mich ja selber verhaften. Äh, ich hoffe, dass ich es dieses Jahr noch schaffe, dann den neuen Podcast rauszubringen. Und dann, dann, dann kommt die Gegeneinladung.
0: <lacht> dann haben das jetzt hier auch äh, in Bild und im Ton, dass dieses Jahr noch ein Podcast rauskommt.
1: Hoffentlich. Ja. Ich bringe einen Podcast raus.
0: Fühlt sich das an, ja. hm?
1: Großartig. Vor allem, weil ich jetzt seit so langer Zeit mal wieder vor Mikrofon sitze. Insofern ja. ist das ein, ein guter Auftakt hier bei dir.
0: Ja, selbst schön. wieder
1: loszulegen. Das sieht
0: auch sehr professionell <lacht> aus. <lacht> also ist doch eigentlich schon der Startschuss. Ja, einfach okay. machen. Eine Sache, die ich bei dir auch noch schön finde auf deinem Instagram-Kanal ist zum Beispiel, du erzählst von dem Erfolgstagebuch, was du, glaube ich, oder Erfolgsjournal, was du für dich irgendwie... Yeah initiiert hast. Und genau das ist dieses kleine Siege feiern, stolz sein oder wie du es auch angesprochen hast, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel, sondern eben täglich auch zu gucken, vielleicht in Bezug auf Gelassenheit. War ich heute gelassen? Wie hätte ich ein bisschen gelassener reagieren können? Und ähm, das ist eine Sache, die ich mega, mega schön auch für mich finde. Ich <lacht> okay, ähm, dann, wir wollten es ja knackig halten, hier unser Format. Ich glaube, es waren ja auch schon ganz viele Insights mit bei und ähm, ich bin definitiv gelassener, weil auch <lacht> über diese Themen zu sprechen, bringt eben mehr Insights und ja lässt so den Druck raus dass man irgendwie sein muss oder erreichen genau. muss. Immer dieses Muss kann man direkt mal streichen. Ja. Aber es geht ja um Wohlfühlroutine dann doch. Das ist ja mein ähm, Thema. Was ist deine Number One Wohlfühlroutine? <lacht> Was ist so deins, wenn du merkst, Boah, Gelassenheit ist doch gerade wieder ein längerer Weg. Was ähm, tut dir gut? Was holt ich runter? Ich glaube, es sind zwei Sachen, weil das eine
1: kann ich immer machen und das andere weiß ich, ist total klar, ist für mich das Laufen. Also ich muss laufen. Ähm, durch Verletzung und Krankheit habe ich gemerkt, also auch das waren jetzt keine guten Phasen für mich auch als Mensch. Deswegen, ich laufen, also dann kommt das Müssen. <lacht> ich muss laufen, laufen tut mir gut. Ähm, und das andere ist für mich wirklich tanzen und singen. Und daran muss ich mich auch immer wieder erinnern, das vergesse ich manchmal auch, aber ich habe kurz bevor wir das Interview hatten, äh, jetzt angefangen haben, habe ich auch äh, so bei Spotify so eine 2000er- oder eine 0 playlist aufgemacht und dann kamen da nur Angels und echt. <lacht> und da einfach, also das ist auch das Erste, was ich immer in allen Menschen mache: so, wir holen jetzt mal euren Lieblingspower-Song raus und tanzen. So. Oder legt euch eine Playlist an und das ist so etwas, was so einfach geht. Du kannst, immer, kennt jeder von uns, wir machen im, vielleicht im Auto oder unterwegs das Radio an und da läuft da ein Song und sein Energielevel ist sofort ganz weit oben, du hast gute Laune und wenn du dich dann noch bewegst und all das, was vielleicht anstrengend gerade ist, was dich stresst, aus dem Körper rausschüttelst, also weil man muss immer dazu wissen, Gefühle und Emotionen setzen sich in unserem Körper fest. Und wenn wir sie nicht rausbewegen, dann bleiben sie da eben. Mhm. Und da ist Tanzen, Singen, sich bewegen einfach das Aller, Allerbeste. Und das sind so meine zwei absoluten Wohlfühlrituale.
0: Megaschön. Also kann ich beide exakt unterstreichen. Ich kombiniere es auch, also beim Laufen <lacht> einfach die Happiness-Playlist quasi anmachen und dann geht es auch einfacher und dann schüttle ich auch tatsächlich alles raus. Ähm, ja, die ganz, ganz lieben Dank. Ich verlinke Sehr natürlich gerne. alles ähm, in den Shownotes, so nennt man es, <lacht> und auf Instagram. Und mhm. ja, dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen und hören. Das machen wir. Ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Ja, das war auch schon das Interview mit Mandy und ich hoffe, bei dir ist der Funke gerade gesprungen und du überlegst dir heute auch noch deine Laufschuhe anzuziehen oder zumindest deinen Lieblingssong mal rauszusuchen, laut aufzudrehen und einfach mal alles rauszuschaken und das sind definitiv Dinge, die wirken, aber man muss aktiv werden und wie Mandy auch meinte, man muss sich auch ab und zu mal erinnern, was sind denn eigentlich die Sachen, die mir wirklich einfach auch immer gut tun und zum Thema gut tun, du kannst sehr gerne meinen Happiness Newsletter abonnieren unter www.easybreezy und auch hier bekommst du kurze, knackige Impulse, die du direkt umsetzen kannst und die dir ein Stück mehr Leichtigkeit und Happiness in deinen Alltag bringen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal.